0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте дев'ятнадцятий випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту Фух. Свята кончились, и нарешті можно зітхнути с полегчением. Этот период розвалу, этот фестиваль занепаду, нарешті закончился, и мы все можем вернуться до буденности, до нашей любимой рутине. Не знаю, как вы, а я был действительно разрушен за этот час. Как я не намагался, я все равно досі залежний від от социума, и если не работают все, то и я тоже не работаю. Хотя рабочих заданий было очень много, и я ось затримал даже выпуск подкасту. Но меньше с тем. Нарешті життя повернулося у звичне русло, мы все можем быть достаточно творчими, достаточно продуктивными, можемо створювати прекрасные, кльові вещи и споживать снова и с тем же завзяттям новый и новый контент. Про это и поговорим у цьому випуску, и у всех следующих выпусках подкасту в містожер. Нагадую, что подкаст выходит за підтримки патронов с Патреону. Это такие чудовые люди, которые не пожалели трішечки своих грошей и скидаются ними на поддержку моей творчості. Я дякую всем, а особливо хочу отметить таких людей. Синюк Тарас, Сергей Сич, Игорь Солодрай, Иван Янковий, Яр, Олексій Чубей и Ярослав Лисовский. Дякую, хлопцы. Мне досі приємно и цікаво з вами спілкуватися в нашому чаті в місто Жера, і ви допомагаєте генерувати нові кльові ідеї. До речі, ви мені даєте дуже багато, а я не знаю, чи достатньо багато я даю вам. И хотел бы, ну дать вам таке домашнее задание. Будь ласка, расскажите, чего вы научились слухаючи в Місто Жер» за 2018 рік и что вы перейняли, что вы взяли собі на озброєння, які мої ідеї чи які ідеї, що я обговорював з моїми гостями, вам понравились и вы их обміркували и застосовали до свого життя. Что вам дало то, что вы послушали в мистожер. Ну же его не просто так слушаете, чтобы забити забыть час, правда, бо не настолько интересные истории я рассказываю. И, если бы у вас накопичилося достаточно думок про отриманий в мистожеров досвід, аби про це висловитися, то запрошую, будь ласка, приходьте и запишемо з вами чи коротенький міні випуск, чи запишу із кількома такими патронами Випуск, выпуск, где вы расскажете какой-то того, что дал в Местожер, чтобы понять, ну, куда мы двигаемся, для чего это нужно и чи потрібно нужно вообще. Ну, то есть, по грошам я понимаю, что потрібно, вам воно нужно, но расскажите, для чего, на что в чате вы про це иногда згадуєте, але я бы хотел, чтобы якось, разгорнутье что, а чтобы это увидели другие. Напишите про это комментарий, если не хотите висловлюватися вербально. Напишите відгук в любом якому сервисе, где вы ви слушаете меня, и таким чином, інші зрозуміють, для чего существует вместо жертв, если они вагаются, или варто его слушаете. бо что, знаете, люди часто вагаются, или нужно им даже на дурняк витрачати свой час на какой контент, про який вони мало чули. А так, мы бы, может, расширили трошки аудиторию. Подумайте про це ну и продовжуючи тему патронатства, я тривалий час розмирковывал, и, кажется, может уже про это и ну, точно я кому-то про це говорил, не знаю, чи вам про це сказал. Я решил, что нужно поставить мету заработать за допомогою в мистожера умовні 2000 доларів. долларов. Это сумма, которой мне хватит, чтобы полететь с семьей на відпочинок в будь любую страну Евразии. Ну, если сильно далеко в Азию, то трошечки больше треба будет, але приблизно на такую сумму я впевнено могу кудись полететь без страха, что мне там не вистачить на якісь розваги чи или кишеньковые витрати. Что из этого матимут мои патрони? Ну, звісно ж вы матимете величезный, розлогий выпуск, в котором я расскажу про е, ту країну. Возможно, мы с вами договоримся и вы оберете страну, яку мне нужно будет выучить за умовный тиждень. Да? Это было бы непогано такая собі умова. Ну а разом мы бы довели, что в Украине, украинскую мовою творчие проекты, какое-то бачення, якесь щось то Мені мне кажется, что в «Место Жер» это что-то може оно может зарабатывать, оно действительно Ну и те, что я уже зарабатываю какую копійчину показало, что тут есть какая-то перспектива. И если бы мы смогли с вами собрать такую сумму в 2000 долларов и спорядить семью мельников кудись далеко досліджувати какую-то экзотичную страну и рассказывать про это, сформировать новый контент, я думаю, это был бы клевый опыт для всех нас. Ну, або расскажите мне, в чем я ошибаюсь и почему не варто надеяться на таке. Для цього завжди відкриті коментарі під випуском, де би ви його не слухали. А В цьому випуску я би хотів порозмірковувати про перепроходження, перечитування та перегляди. Нещодавно, ну, десь тиждень тому, мені довелося сперечатися із учасниками чату PlayStation Україна про те, чи варто перепроходить игру Detroit Become Human для того, аби побачити усі варіанти розвитку подій. Я захищав позицию того, що игра, в якій є варіативність сюжету, е, має проходитися одноразово. Один раз ты прошел, получил историю, и это твоя уникальная история, яка отличается від історії там твоїх друзів, твоїх знайомих, чи десь в інтернеті ты послухав, и понял, что ты прожил життя у Детройт Human как якось відмінно від того, як це зробили інші, и це робить тебя особливим. це надає змісту принятым тобою рішенням. Це допомагає підняти твою самооцінку, а якщо ти починаєш цю гру перепроходити, аби побачити, як могло бути в цьому варіанті, як в цьому, побачити різні варіанти закінчення історії, ти руйнуєш увесь досвід и перетворюєш гру у конструктор. Тобто, на мою думку, виходить ситуація, коли ти купуєш набір Лего из него собираешь красивую споруду, чи красивый механизм, он злагоджено діє. але тобі цього мало, ты хочеш гратися далі, и ты його повністю розбираєш, так, ты можеш створювати щось нове, якщо в тебе достатньо хисту, то ты побачиш ты створиш новый механизм, он будет отличаться от від того, який, задумав, який задумали творцы этого набора LEGO, но все равно это будет что-то В тебе будут все детали, но они не создадут чего чогось прекрасного, чего-то чогось, чогось про что бы ты мог рассказать, чего-то, на что бы ты мог показать пальцем и сказать «это, ось это и оце. Так само и с моим із из Detroit Become Human. Е, на что мне ответили, что ну, ты помилаешься, потому что ты заплатил за игру, а спожив ее лишь на 15%, потому что ты видел так мало контенту, так мало сюжету, ты дослідив, Треба побачити больше. Я, згідний, що с плином времени, через несколько лет, можно вернуться до этой игры, и будучи дещо іншою людиною, с другим опытом, с другим пониманием каких-то вещей в мире, перепройти эту игру и проверить, чи действительно изменилось моє ставление, или побачив я другую историю. В этом есть сенс. Но я не вижу сенсу гнаться за таким слепым, ненажерливым выжиранием контенту просто потому, что он там есть, и забирать у себя радость от того, что ты выбрал что ты принял решение, что ты отсек усе зайве и выбрал саме это, что ты сконструировал саме эту историю. Ну, это лишь один пример относительно Detroit Become Human. Но я вообще задумался про перепроходження, перечитывание и перегляди. Я, скажем, не перечитываю книжок. У меня есть... За все життя я перечитал лише е, одну книжку, так, одну книжку я перечитывал кілька разів, и я ее могу назвать своей улюбленной. Я сегодня про нее расскажу у рубриці «Раджу спожити». Еще а есть такие случаи, когда я прочитал какую книжку, чи или серию книжок російською мовою в перекладе, а потом она нещодавно вышла українською мовою, и я седаю перечитую украинскую. Такое есть. Але щоб я брався за перечитування книжок, тому що я скучив за цими персонажами, такого зі мною немає. І мені важко зрозуміти людей, які готові витрачати на це час. Але я хотів би зрозуміти... Еще есть такое явище, как перегляди фильмов снова и снова. У нас есть какие-то традиционные фильмы, которые мы запускаем в определенный период времени. Ну, все фанаты Зоряных войн передивляються все эпизоды Зоряных войн у хронологическом порядке, згідно того, как они выходили, а не згідно хронологии Всесвіту, на виходу выхода новой части. Я это понимаю. Я сам так еще не делал, но у меня есть друг, который фанатит от «Зоряных войн», и я надеюсь, він он когда затягне меня на марафон повного перегляду фильмов, и я вместе с ним тишусь тому, как это все классно. Наши батьки передивлялися на Новый рік чимало радянської классики. Мы передивляємося фильмы 90-х, 80-х, там... Die Hard або Home Alone, нам це подобається, і не набридає. Нещодавно я знову подивився сам дома першу другу частину, показав Донсі, і з'ясувалося, що я багато подробиць не знал, не розумів, і я їх тільки зараз что Зрозумів, що фільм насправді дуже ретельно продуманий, і в ньому багато речей готують нас до прийдешніх подій, нам роз'яснює, що ось такі звички є у персонажа, и эти звички потом выливаются у такие-то действия. Ну, Это интересно смотреть. А Еще бывают случаи, когда мы смотрим фильм не в забаре после того, как его його переглянули, и і выявляется, что нам становятся очевиднее какие-то мотивы персонажей. Мы подробиці подробицы на заднем или среднем плане. Мы открываем значительно больше контента. Я знаю, что если вы смотрите кино в кинотеатре, и при этом у вас все хорошо с очима, то вы просто от того, что клипаете, а вы не можете не клипать, вы клипаете постоянно, вы пропускаете 15 хвилин фильму. То есть, если добавить весь час, который у вас заплющені очи, пока вы кліпаєте, суммарно выходит 15 хвилин фильму. Целком реально у час, пока у вас заплющені очи під час кліпання, пропустите какую ну, совсем малозначную дрібничку, но этих дрібничок может набираться много, и вы втрачаєте серьезную часть фильма, поэтому есть сенс в том, чтобы переглядывать фильмы але я досі не розумію людей, которые кажуть, что, ну, это так на один разочек, Тобто, есть, люди, которые берут какую-то единицу контента и собираются ее потом повторно дивиться. Это в условиях такого тотального перевантажения новою информации в условиях Коли купа серий всего выходит, и ты фанатишь от кількох франчайзів и просто не встихаєш спожити все, есть люди, которые свідомо выбирают, потом перепройти, переглянуть, перечитать снова. Вот это мне не зрозуміло. и я бы хотел понять, как им вдається не відчувати марність від такого споживання контенту. Розумієте, у дитинстві у нас не було інтернету, и, если нам траплялся какой-то фильм, то мы его смотрели сами, потом смотрели его с друзьями, с сім'єю, с новыми друзьями, с новой компанією. пришел новый вечер, а чому бы снова не подивитися цей фильм, Іншого ж же ничего у тебе немає. Ми мы так споживали. Так, это было нормально, просто у нас были такие условия. Сейчас у нас есть необмежений доступ до неимоверной множины контента. Взять хотя бы той Netflix. Вы можете один раз его запустить и целый день сидеть, смотреть какие-то фильмы и сериалы. И вам не набридне, потому что там новый контент, и он очень якості. Ось. А сейчас? Сейчас, почему так делают? Чему решают снова посмотреть какую річ? вещь? Чему люди зациклюются на цих речах? Чему не рухаються далі? дальше? Мне кажется, что существует певное нерозуміння цінності своего времени. И через це Можуть не бачити ничего нового, або ж, або ж це спосіб врятуватися від засилля інформації, взяти якусь одну одиницю контенту і її одну ретельно вивчати, не відволікатися на щось інше. Може, це так працює? Розкажіть, якщо ви належите до людей, що беруть і щось перепроходять, перечитують і переглядають. Как аргумент на користь повторного ознайомлення с твором, я могу згадати свой опыт перечитывания классической литературы. Потому что когда нам это пхали в голову у дитинстві, оно не доходило. Потому что я не понимал сексуальної мотивации персонажей, я не понимал прихованої образы, я не знал, что такое ненависть. И эти мотивы персонажей были мне незрозумілі. А когда я подрис, то стало лучше... Стало простіше зрозуміти, що переважна більшість литературы, літератури, яку нам как як что-то надзвичайно важное, лайно повне, яке не варте було моєї часу. Але я це зрозумів лише коли вырос і зміг авторитетно з висоти своего житєвого досвіду визнати, що автор писав якусь маячню, хоча його визнали хорошим автором, і він створив класичну літературу. Ну, как пример, я сейчас говорю про практически все книжки Достоевского. Я их перечитал в детстве, и уже когда подвез, я снова сел трошки погортал эти страницы и понял, что это депрессивная маячня очень невдоволено своей життям человека. И если вы таке читаете, то, ну так, вы разберетесь в природе ненависти, в природе вечею, в природе занепаду людской души. Но на чорта вам это здалося, когда жизнь таке короткая, и его нужно позитивом, наповнювати конструктивом, шукати способи быть задоволенным, счастливым и корисним а не разбираться ну, в причинах и последствиях занепаду. Хотя, ну серьезно, если вы в депрессии, то литература типа Достоевского или другие творцы, которых мы вивчали, ну не, не все, звісно, там були і хорошие письменники, і. Ну, той же «Маленький принц» я досі люблю перечитати там, ну, приблизно кожні 10 років я беру «Маленького принца» и перечитую. Я его читал уже три раза. Буду еще. Ось, ну, если вы уже в депрессии и взялись почитать Достоевского, то это не поможет вам понять и решить проблемы ваши. Это лишь посилить эффект, понимаете? И таких примеров было много. И я взагалі вів до того что все ж таки иногда, когда повертаєся до літератури с которой познайомився в дитинстві то с высоты своего погляду ти можеш побачити больше, зрозуміти більше отримати більше задоволення або ж впевнитися в тому що ну, воно було тобі не потрібне але в підсумку все одно змарнував час. З іграми трохи інша справа адже в іграх часто вам доводиться просто отримать задоволение от процесса. И иногда игры бывают настолько короткими, что вы не встигаєте насолодитися. Є есть сенс начать заново, и за какой-то дополнительный час нарешті наїстися цієї механики. Хоча, конечно, что в какой-то момент уже набридає. Взагалі, вся эта беседа была про то, что, обратите внимание, а чи не зациклилися вы? А чи не впали вы в якийсь транс споживання однієї одиниці контенту, Может, варто посмотреть на что-то новое? будь яка новая вещь робить вас богатым ваш мозг виробляє больше гормонов счастья від того, что вы споживаете новую информацию или від того, что вы ви выучаете новые игровые механики и вы решаете новые задания. Будьте открытишими, шукайте новое, не зациклюйтеся на повторенні. Это ничего реально полезного вам не даст. А лишь приведет к тому, что вы ви час, побачите ну трішки больше того самого, Трошки під іншим кутом ви вивчите якесь питання, але не більше. Шукайте нове. Ну и, конечно, не треба заморочуватися перфекционизмом. Це, це доволі нищівна штука, когда вы собираетесь там гру пройти на 100%, чи прочитать книжку з усіма додатковими матеріалами. Не треба це робити метою вашого споживання контенту. Бо це може призвести до того, що підсумкове враження про контент буде, а воно якесь було рутинне. Ну, тобто, вам сподобалася гра. От лишить її в тому моменті, коли ви вже пройшли основний сюжет, і вам досі прикольно. От, це, це чудовий час, аби її залишити, щоб потім, с плином років, ви згадували саме це. Ох, там було круто. Я пам'ятаю, що я отримав там задоволення. Робіть свої спогади зараз. Думайте про свої спогади зараз. Робіть їх такими, щоб вони були... Радісними, чтобы сама ваша личность формировалась из радісних спогадей. Это очень легко сделать, если вчасно остановиться, потому что если ты і и начнешь на 100% зачищувати игровую мапу, то в довготерминовой перспективе эта игра запишется тебе, как там было Довго і нудно, і я заморочивался, я здобув платину, я молодец, я вибив усі нагороди, які пропонувала гра, але це було збисо довго і нудно. От я би хотів вас застерегти від такого досвіду. Ну і, звісно, деяк не у відеоіграх, можна безболісно навчитися того, що дрібниці можна кидати заради важливішої мети. Зосередьтеся на основном сюжете, забейте на побічні активности и хай вам будет щастя. На этом все с основной темой. Перейдемо до рубрики «Раджу спожити». Я сегодня сьогодні рассказать про три одиниці контенту: Фильм, комикс и постапокаліптичний роман. Нещодавно переглянув стрічку «Дзидзо. Первый раз». Я не слушаю музыку дідзо, но мне очень подобається его короткометривки и уже несколько полных метров. Все предыдущие відеороботи Дзидзио имели определенный характер, определенные рисы, и вот Дзидзио первый раз качественно вирізняється на тле всех предыдущих відеоробіт. Ну, прежде все это надзвичайно чуйна, романтичная. «Майже комедия. Ну, то есть это кино не про те, чтобы посмеяться, а про те, чтобы повеселиться. Это радісний фильм. Он рассказывает про пригоды Дзидзио в украинском селе где на Львьовщине. Он шукає первое кохание в довольно-таки зрелом віці. Е, ну, та не знаю, чи варто больше рассказывать. Я ж скажу, что. Кино змальовує дуже позитивный образ украинского села, при этом воно близьке до реальности. Это не замерканизованное село, а цілком таке реальне. Я в принципе бачив подібні події, бачив подібних людей у своєму реальному житті. Я знайомий із такими персонажами насправді. І фільм ну дуже переконливий. Він багато в чому наївний, але ну, такой образ Украины классный. Я хочу жить в такой Украине, где есть такое красивое село, в которое бы я хотел приезжать. И тут очень хорошая история кохания, такая, которая розчулює и тоже надихає підійти до своей половинки, обвинять її. А если этой половинки нет, то найти и подарить ей всю любовь, которая у тебя есть. Ну, для чого еще жить? Другое, что бы я хотел порекомендувати, это второй том комиксу «Воля». От первый том рекомендувати не могу. Довольно нездалий. Классный дизельпанковый світ, но ніякий сюжет. Это я про первый том. А ось второй том очень круто поднялся, сравнению с первым. Во-первых, тут наскрязная история. Уже нет трех коротких оповедок у всесвіті волі, а є наскрізна історія. Якщо ви не знайомі із цією серією коміксів, то це український оригінальний комікс-блокбастер. Події відбуваються в 1918-19-20 роках в альтернативній Україні, де дизельпанкові технології. Тут у нас Грушевский каратист, Вернацкий супервинахідник с энергетической зброєю, дирижабли боевые, какие-то механоиды, окультные роботы, зомби-болшовики, привид царя Николая. Круто, классно. И полностью с зирваною стрихой. Хлопцы не имеют гальм и позволяют себе таке, чего вы, мабуть, не могли уявить. И в втором томе градус этого божевілля выкручен еще больше, але при этом сюжет довольно зрозумілий, наскрязный, доступный и цікавий персонажи потрапляють до Єгипту подорожують у Львові є різні локації різні персонажі багато інтриг і фінал дуже несподіваний і я вже з нетерпінням чекаю на третий том який сподіваюся вийде ну менше ніж за рік раджу прочитать второй том. Ну і звісно, что вам треба купить и первый том, чтобы познакомиться там с світом. Ну и попереду экранизация этого коміксу, настольная игра этого коміксу, мобильный додаток. Дуже багато всего есть. Можно купляти багато мерчандайзу, значки, наліпки фигурки. Ну, ну, классно. Я рад, что в Украине таке происходит, и вы можете стать спонсорами этого, просто придбавши комикс «Воля». Это прозвучало не на правах рекламы, я просто очень вболюваю за украинскую творчость, особенно если она, ну, клюва. А «Воля» действительно кльовий комикс. Ну и останнє, на что бы я хотел обратить вашу увагу, это моя улюблена книжка. Хоча я люблю повторювати, что не может існувати какой-то улюбленной контенту, но это той случай, когда, ну, что на меня питают про книжку, и первое, что я уявляю, когда думаю про книжку, ну, идеальная книжка, это «День трефидов» Джона Виндема. Джон Виндем – это, можно вважати письменник, что сприял зародженню жанру постапокалипсис. Однак это той случай постапокалипсиса, когда люди, в підсумку идут конструктивным шляхом. То есть после конца света як как отродить цивилизацию, а не зацикливаются на ненависти, проблемах и пошуку винных. У всесвіті дня трифідів сталося дві важливі події. Перша у світі з'явилися трифіди, і спершу это была манна Небесная. Вони подарували трифіди це растения. рослини. Их массово виробляли. из них брали много разных поживных речовин, их использовали в многих индустриях, они стали частью побуту с ними играли дети. Это ну, подарунок, из небес, так би мовити. Звідки они взялися, никто не знает. Они явно штучно созданы. Кто их создал, никто не знает але их люди якийсь то час використовували. але потом сталася дуже неприємна подія. земля потрапила в пояс астероидов, метеоритный дождь відбувся и все кто бачили спалихи від цього метеоритного дождю, осліпли, ну від собі вся планета осліпла, хоча ну важко зрозуміти чому так сталося, адже як моя дружина нещодавно зауважила мали бы осліпнути лишь те, кто были в темной части планеты, не осветленной Солнцем, а те, кто были с другой стороны, не мали бы бачити метеоритного дождя и не ослепли бы. Если вы розбираєтеся в этой теме, то объясните. Словом, все, кто побачили этот метеоритный дождь, ослепли, наглухо. Это не лечится, этот зир не восстановится. І... Уявіть собі, что у суспільстві насаджено очень много мясоидных растений, и раптом все осліпли. Події происходят, кажется, в 50-х годах. Ну и автор сам писал книжку десь в той час. Тобто это не ретро-футуристика, это ось... Он писал про свой час. И читается очень классно. В ней есть даже монолог чоловіка про феминизм, где он засуджує женщин за их тупую женственность, за то, что они сидят и ждут на принца в то время, когда они сами должны отвечать за свой порятунок. И это в то время довольно сміливо таке заявляти. Автор, звісно, правильно зробив, що вклав ці слова до вуст чоловіка, а не жінки, бо тоді би ніхто серйозно це не сприйняв. А ось з вуст чоловіка така ем, тирада, бо там він дуже обурено про це розповідав, як ви так могли взяти і не поліпшити своє життя, коли у вас усе для цього було, а ви чекали, щоб прийшли ми, чоловіки, і взяли на себе відповідальність. Ну, це один із прикладів. Як і належить правильному постапокалиптичному твору, день Трифідів досліджує питання людяності: шукає що є природою нашого тваринного. И доводит, что люди, которые способны сохранить цивилизацию в однине, имеют право на выживание. И они возьмут гору над теми, кто прославлятимуть безлад, хаос. Над теми, кто спробують нажитися на разладе. Я рекомендую почитати Дентрифідів, тим більше, що нещодавно цю книжку видали українською мовою, я українською ще не читав її, я вам не можу порадити переклад, але є видання від Клубу сімейного дозвілля, я його зараз тримаю в руках, воно класне. У мене була радянська книжка, я впевнений, що в радянській версії щось вирізали і щось потворили при перекладі, а зараз я можу прочитати більш, более доступно, так би мовити. Ну и вам того ж раджу. А на этом у меня все. Вы слушали 19-й выпуск подкасту в Жер», подкасту про здоровое споживання контенту. С вами был Олег Самельник. Ну и напоминаю, что що... Випуски выходят за поддержкой патронов с Патреону. Вы тоже можете стать одним из них, если просто перейдете за посыланием на сторіночку Patreon моего проекта. Ну а если поддерживать финансово не желаете, но все же хотели бы как-то помочь, то всегда незайвым будет оставить лайк или написать какой-то отгук. И, мать на увазе, я читаю абсолютно все ваши дописи. и если есть какие-то интересные вопросы, я обязательно на них отвечаю. Я люблю с вами спілкуватися, не люблю спілкуватися наживо с людьми, а вот в интернете это всегда приятно. Тож чекаю на какие-то реакции. папа. -па.